0: Програма Української служби голосу Америки Час Тайм. Я Юля Ярмоленко. Вітаю. Альтернативи американській підтримці України нема. Таку заяву зробив радник з Нацбезпеки США Джейк Саліван на брифінгу у Білому домі у середу. Він ще раз закликав законодавців у Палаті представників без зволікань проголосувати за законопроект, яким передбачена допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму понад 95 мільярдів доларів. Він наголосив, затримка американської допомоги вже позначається на спроможностях українців, тому діяти треба негайно. Інші союзники свої зобов'язання. Виконують, однак цього недостатньо, сказав
1: Саліван.
0: Коли йдеться про
2: розподіл тягаря надання військової допомоги Україні, наші союзники по НАТО суттєво збільшили допомогу, і вони будуть продовжувати це робити. Однак нам потрібно дивитися правді в очі. Сполучені Штати надавали значну частину цієї допомоги, і прогалина, яка утвориться, не може бути повністю заповнена іншими союзниками та партнерами. Водночас, щоб надавати деякі можливості, які є у Сполучених Штатів, але немає в інших країнах, нам потрібно повноваження на їх виділення та ресурси щоб ми могли поповнити власні запаси отже якщо зібрати все докупи то замінити фінансування США просто неможливо щодо того наскільки довго може протриматися Україна ми говоримо про хоробрий стійкий мужній і рішучий народ який захищає свою батьківщину вони будуть продовжувати боротьбу але воюватимуть з менш сильних позицій якщо не отримують поповнення боєприпасів Засоби протиповітряної оборони та інших можливостей, які їм потрібні, щоб мати змогу протистояти наступу Росії та звільнити території, які зараз окуповують росіяни. Я не можу сказати, скільки часу протримається Україна. Можу лише сказати, що з кожним днем і тижнем ціна бездіяльності Сполучених Штатів, яку сплачують на передовій відважні українці, зростає. І тому нам так терміново потрібно прийняти цей законопроект.
0: Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що немає найближчих планів винести на голосування версію законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю та Іваню, яку напередодні схвалив Сенат. Він повторив свою позицію про те, що будь-яке законодавство щодо міжнародної військової та гуманітарної допомоги має також включати заходи для гарантування безпеки на кордоні США. Він також сказав, що хоче вічнавіч зустрітися із президентом Джо Байденом і дав зрозуміти, що республіканці у Палаті представників запропонували,
1: власну версію законопроекту.
3: Потрібно зробити ще багато чого, звичайно, аби убезпечити кордон, і те, за що Сенат проголосував цього тижня, ніяк не вирішує це питання. Сенатор Маконел і я відверто говорили про це на сесіях, і дозвольте мені ще раз пояснити це зараз. Палату представників, яку очолюють республіканці, не змусять ухвалити законопроект про допомогу іноземним державам, проти якого виступила більшість сенаторів республіканців, які не робить нічого для забезпечення безпеки нашого власного кордону. Палата представників виконує свою волю. Республіканці Палати представників години тому зібрались, і у нас є багато ідей, як вирішити ці проблеми. Ми вирішимо питання і виконуємо свій обов'язок. І все це всерйоз починається просто зараз. Ми повинні поставитися до цього серйозно. Ми маємо справді вирішити проблеми, а не просто займатися показною політикою, як це відбувається в деяких інших місцях.
0: У Білому домі звинуватили спікера Джонсона і республіканців у Палаті представників у тому, що вони, цитую, ставлять політику вище за нацбезпеку і виступають на боці Дональда Трампа, Владіміра Путіна і Тегерана. І проти оборонно-промислової бази Америки, НАТО, України та американських інтересів в індотихованському регіоні. Речниця Білого дому Карін жан пєр заявила, що винесення законопроєктів на розгляд – це робота спікера Палати представників. І якби він це зробив, допомога Україні пройшла безхвал.
4: This is not about politics, this is about national security needs. Ідеться не про політику, а про потреби національної
5: безпеки. І це критично важливо переконатися, що Україна має те, що їй потрібно. Це критично важливо переконатися, що ми продовжуємо давати Ізраїлю необхідне для їхнього захисту від терористичної організації. Також критично важливо надати гуманітарну допомогу, на яку люди чекають. Я думаю, що спікер заплутався, я думаю, що спікер не розуміє, у чому полягає його робота. А саме, винести законопроект на голосування,
0: і він отримає двопережність партійну підтримку. Тим часом знову без оголошення нової військової допомоги від США пройшло чергове засідання контактної групи із оборони України, так званий формат Рамштайн. Очільник Пентагону Лой Достін, якого лише напередодні виписали із госпіталю, взяв участь у засіданні віртуально. Він запевнив, через майже два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США та союзники залишаються непохитними у своїй підтримці Києва. Більше про результати чергової зустрічі поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який приєднається до ефіру із Пентаг остапа привіт. Вітаю, Юля. Остапо, якими результатами, власне, завершилася вже 19-та зустріч у форматі Ramstein, що було у фокусі і як власне може Остін говорити про те, що підтримка не слабне, коли останній пакет допомоги Вашингтон надіслав Києву ще перед Новим
1: роком? Дійсно лю по порядку так, починаємо, мабуть, з другого питання, яке ти поставила. Дійсно хороше питання, і ми ставили також його тут у Пентагоні ще минулого разу, за попереднього Ремштайно, коли також не побачили пакетів допомоги від Сполучених Штатів, там відповіли, що Дійсно, хоча зустрічі у форматі Рамаштайн відбуваються юрок під лідерством Сполучених Штатів, не лише США, беруть не в них участь, це понад 50 країн зі всього світу, які також долучаються до того, аби підтримувати Україну. Так от, у Пентагоні переконані, що а, ці країни не висловлюють жодних занепокоєнь щодо майбутнього своєї підтримки для України, навіть попри те, що Сполучені Штати зараз а, ще зараз пауза із поставками з боку США. Дійсно, юлю сьогодні ця зустріч відбулася у напіввіртуальному форматі. Міністр оборони Лойдосін приєднався із дому. Він недавно проніс операцію, тому працює зараз віддалено. За його словами, ця зустріч, він каже, була дуже продуктивною і сфокусувалася вона, юлю передовсім на нагальних потребах України. Лойдосін виділив три такі нагальні потреби. Це забезпечення українських військ артилерією та боєприпасами, також забезпечення українських військ системами протиповітряної оборони і також... Також, власне засобами, так які можуть допомогти українським військовим а, просуватися далі на полі бою. Також міністр Осін сказав, що говорили і про довготермінові потреби українського війська, зокрема про забезпечення і зміцнення сил артилерії. Про а, коаліцію в рамках підготовки пілотів F-16 та підготовки інфраструктури, щоб Україна незабаром могла ці літаки отримати і використовувати їх на полі бою. Ну і також, Юлю, про те, аби допомогти Україні і надалі розбудовувати багатошарову систему протиповітряної оборони для захисту українських міст, українських цивільних у тому числі. Ойдосін запевнив, що якщо Путін чи в Кремлі хтось сподівається, що зможуть е- довше протриматись, ніж захід, і, і зможуть таким чином е- грати на виснаження, то там помиляються союзники. Каже Лойдосін, будуть непохитними у своїй підтримці. Давай послухаймо. Не Кремлен з інвежені і за фанал асолнагардвон.
3: Вторгнення Кремля є прямим наступом на важко здобути після Другої світової війни міжнародний порядок, який засуджує агресію, захищає державний суверенітет і підтримує людину. Результат боротьби України з імперською агресією Путіна допоможе визначати глобальну безпеку на десятиліття. А для принципових людей і розсудливих урядів стояти осторонь, поки Україна бореться за своє існування – не варіант. України не здасться, і ми не здамося теж.
0: Остапа, ми почули від Джейка Салівана, що альтернативи американській підтримці України нема. Та чи можуть європейські партнери принаймні допомогти зменшити прогалину, яка утворюється через паузу в американській допомозі?
1: Юля абсолютно точно. Я чула ми це від Білого дому, від Ментагону, зрештою від партнерів у Європі, що повністю заповнити цю потребу, яка зараз виникла за відсутності допомоги від США, європейські країни не можуть. Але можуть допомогти в тому, аби зменшити, власне, цю потребу про Галину, як ти і, і а, якимось чином все-таки деякі потреби українців а, забезпечити. Про це говорять, про цю потребу говорив Еммануель Макрон, ми чули від нього заяви, чули ми також слова Олефа Шольца. буквально цими днями, говорять вони про те, що зараз європейські країни мають взяти на себе більше відповідальності, а більше відповідальності, Юрій, передовсім за те, аби збільшити виробництво, поставити його на рейки широкомасштабного виробництва, говорячи про боєприпаси, говорячи про інші спроможності, щоб, по-перше, допомогти українським військам і друге також попіклуватися про власну безпеку, якщо доведеться захищатися їм самим. Про це європейські країни останнім часом говорять більше. Ми знаємо, що дійсно відсутність фінансування від Конгресу впливає також і на обороноздатність сполучених штатів на можливість виробляти необхідну кількість боєприпасів. В Пентагоні нам відповіли так, що зараз можуть в місяць виробляти приблизно 28 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів, тоді той час, коли план був виробляти приблизно 70-80 тисяч. Таких снарядів на місяць. Бачимо, наскільки різняться ці цифри. Тому дійсно, поки Сполучені Штати чекають фінансування від Конгресу не лише для України, але і фінансування оборонного бюджету сповна, а, то а, очікую, що європейські країни, європейські партнери зможуть, якщо не покрити повністю цію потреби, то хоча б якимось чином допомогти цю прогалину заповнити.
0: Про яку зараз говорить уша США голова Комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер попередив про серйозну загрозу національній безпеці, базуючись на розвідданих, які надали деяким членам Конгресу. Чи знаємо ми, з чим пов'язана ця загроза?
1: Дійсно, Юлі, буквально ці новини з'явилися перед нашим ефіром. Це та інформація, яка стрімко розвивається. Що відбулося? Голова Комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер оприлюднив радше, незвичну заяву, де сказав, що отримав він а, дані розвідки, дані розвідки, які викликають занепокоєння про те, що існує зараз серйозна загроза для національної безпеки. По суті, це офіційна інформація та, яку ми маємо на цю мить, але більше інформації з'являється в ЗМІ від журналістів, які також спілкуються із посадовцями, що пишуть американські ЗМІ зараз. Пишуть вони про те, що ця загроза, юлю може бути пов'язана і радше пов'язана із Росією і може мати також стосунок до нових спроможностей, які отримала Росія і про які стало відомо Полученим Штатам, тих спільможностей, які викликають Серйозне занепокоєння про якісь спроможності не говорять, але знову ж таки бачу я повідомлення під окремих американських смів, що а, може йтися про щось пов'язане із посмішними розробками. Питали сьогодні юлю про цю загрозу національної безпеці. Також Джейка Салівана, радника з національної безпеки Сполучених Штатів, запитала в нього, чи може він ствердно відповісти, що американцям насправді немає чого хвилюватися, чи може він заспокоїти американських громадян на тлі тих новин, які з'явилися. от Джейк Саліван відповів, що ствердно відповісти так. Наразі на це не може. Втім, не розкрив, про що тут йдеться. Сказав він, що найближчим часом а, запланований брифінг за зачиненими mm-hmm. дворима для членів Американського Конгресу. Подіваюся, дізнаємося більше вже незабаром.
0: Остапа дякую тобі дуже. Будемо продовжувати стежити за цією ситуацією теж. Це був мій колега Остап Яриш на зв'язку із Пентагоном. Той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі, як за заманеться, як це було на початку війни, свідчить про фундаментальну зміну у стратегічній позиції у регіоні Чорного моря. Так прокоментували у Державному департаменті новину про знищення російського десантного корабля «Цезар Куніков». За повідомленнями Збройних сил України, у САРД вони спільно з Головним управлінням розвідки знищили корабель, який у момент ураження перебував у територіальних водах України поблизу Алубки. Судно уразили дрони українського виробництва «Магура». Один із вис... Держдепу у спілкуванні з журналістами назвав такі удари дронів серйозною справою. Він відзначив креативний і технологічно просунутий підхід українців, а також допомогу союзників і партнерів, завдяки якій вдалося змінити баланс безпеки у Чорному морі. Удар, свідчить, Росія не може безпечно використовувати західну частину Чорного моря, вважає британський військовий аналітик Майкл Кларк. Кларк. Люк Кофі, дослідник Гудзонівського інституту Уша США, переконаний, удари по російських кораблях класу «Ропуха» є цілеспрямованою тактикою. Ці кораблі надають паромні послуги, коли пошкоджений Керченський міст. Коли буде знищено останній такий корабель, каже Кофі, Керченський міст стане наступним. Що демонструє ця операція, також розповів у коментарі моїй Чурікові. Семеол Бендет, експерт Центру військово-морського аналізу.
3: Ця атака демонструє здатність дешевих надводних кораблів, таких як ті, що будує Україна, продовжувати атакувати російський флот. Атака також демонструє наступну концепцію: кораблі атакують вночі, коли видимість дуже низька, коли кілька надводних суден сходяться до однієї цілі. Ця атака також демонструє складність протидії такій або бо небажання російського військово-морського флоту це робити, оскільки корабель-мішень не мав жодних суттєвих заходів протидії українським військовим катерам.
0: Як ефективно протидіяти Росії у Чорному морі? Чи, можливо, змусити росіян забратися із Криму? Та як Україні могли б допомогти союзники? Про це в інтерв'ю моєму колезі Андрію Борису розповів відставник контрадмірал МВС США. Ключові думки – далі.
6: Битва за Чорне море триває. Попри успіхи ВМС України у знищенні низки ворожих кораблів, Росія продовжує маневри в акваторії, загрожуючи ракетними ударами по суші та портам. Як з них шкодити Росію на морі? Про це я поспілкувався із відставним контрадміралом ВМС США Джо Дігуардо. Вже понад 30 років він відслужив на флоті, має досвід виконання місій у Перській затоці, очолював експедиційне командування військово-морських сил.
3: Якщо ви думає від екосистеми ключ до цього – розуміння руху життя, що я маю на увазі. Візьмімо порти в Чорному морі як приклад. Чим більше постійних сенсорів у цьому середовищі, які бачать та аналізують, що відбувається щодня, що щохвилини, тим краще. Тому що тепер ви можете ідентифікувати аномалії, на які ви зможете вчасно реагувати, так, аби вберегти територію в безпеці. Мова йде про набір сенсорів і штучним інтелектом навчених операторів, які розуміють, що відбувається. Для цього вам потрібні партнери та союзники. НАТО – ідеальний приклад, як союзники співпрацюють в обміні інформацією в місцях, де українці не мають потенціалу.
6: Водночас, на його думку, країнам Заходу варто змінити підхід до військової тактики та повчитись в Україні. ЗСУ він вважає блискуче використовує недорогі безпілотні системи для атаки на російські кораблі. Постає питання,
3: як ми хочемо переконати тих з нас, які знаходяться за межами України, подолати власну опередженість стосовно використання такого роду, як дехто би сказав, низькоякісних технологій. Та насправді це корисні технології, які є просто масовими.
6: Через втрати Чорноморського флоту росіяни були змушені забрати із Севастополя значну частину своїх кораблів. Та Крим і надалі залишається загрозою для материкової України. На півострові знаходяться запаси ракет, здатних вражати територію України. В інтерв'ю відставник контрадмірал відповів на питання, чи можливо деокупувати півострів, зокрема, з використанням десанту.
3: Крим – це, по суті, прибережна територія, яка включає мілководні порти, гавані, гирилаті річок та багато перешкод. Фактично всі підступи uh, до військових цілей дуже важко подолати. Тут хорошим є приклад роботи Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів та інших подібних прибережних сил у світі. Вони неуміло переносять бойову потужність з моря на прибережні території. Для цього важлива одночасність атаки і її глибина. Ви не можете перевести усю бойову потужність на один uh, плацдарм, у противнику буде легко вас uh, контратакувати. Ви захочете зайти вглиб до противника, аби закріпитися та підтримувати або рух перед, або блокувати ворога. У короткостроковій перспективі побудувати та реалізувати такий потенціал в Україні малоймовірно. Тому в цьому випадку не обійтись без допомоги ззовні. Україна не має потужності, аби провести атаку з моря, потім взяти кліщі ворога з інших наземних підходів, плюс підтримка з повітря.
6: Попри обмежені можливості і фактично відсутність флоту, Україна успішно воює проти сильного ворога, каже відставний американський контрадмірал. Але для перемоги без підтримки зовні Україні не обійтесь. Андрій Борис, Голос Америки.
0: Продовжуємо тему Чорного моря. Туреччина об'єдналася із Болгарією та Румунією для розмінування Чорного моря, сприяючи зусиллям України експортувати зерно на світові ринки. Водночас Туреччина також опирається закликом дозволити кораблям НАТО працювати для розмінування Чорного моря. Ситуацію дослідив Юрій Мамон.
7: У Стамбулі цього місяця Туреччина, Болгарія, Тормунія підписали угоду про розмінування Чорного моря, в якому опинилися безліч мін через російське вторгнення в Україну. Кілька вантажних суден вже постраждали. Міни стають все більшою загрозою для однієї із найважливіших у світі водних артерій експорту зерна та енергії
6: тому що торговольні судна не можуть виявити міни, оскільки вони
7: напівзанурені у воду, і коли вони їх виявляють, то вже пізно рятуватися. Аналітики кажуть, що очищення моря від Мін стане значним поштовхом для зусиль України експортувати зерно на світові ринки. Росія вийшла з зернової угоди, яка забезпечувала експорт українського зерна. Москва нині загрожує українському експорту, заявляючи, що не може гарантувати безпеку кораблів. Туреччина у той же час сподівається, що підвищення безпеки українських кораблів може стати поштовхом для Москви до повернення зернової угоди з Україною.
2: Я сподіваюся, що це дуже важливим для України.
7: Сподіваюся, це дуже вигідно українській стороні експортувати своє зерно. Ви пам'ятаєте, що Росія вийшла з неї. З іншого боку, можливо, Росія знову сяде за стіл переговорів. Турецький флот має сучасні засоби розмінування та підтримку Румунії і Болгарії, але спостерігачі попереджають, що завдання, з якими стикаються союзники по НАТО, значні.
6: Розташування та кількість морських мін невідомі, і ви повинні їх спочатку виявити. Треба шукати і знешкоджувати. А на це потрібен час.
7: Великобританія подарувала два свої антимінні кораблі Україні, але Туреччина, посилаючись на міжнародну конвенцію Монтре, блокує вхід усім військовим кораблям з початку війни в Україні. Як член НАТО, Туреччина намагається збалансувати свої відносини із Заходом, Росією та Україною. Натомість Україна зможе отримати вигоду від Турецько-Болгарсько-Румунської угоди, в інтерв'ю «Голосу Америки» пояснив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарів, який перебував із візитом у США. Ми запустимо цю операцію, щоб зменшити ризики ненавмисного вибуху та дрейфуючих морських мін, а також запобігання іншим ризикам. І це обов'язково допоможе Україні за відповідних обставин, тому що таким чином ми можемо сприяти забезпеченню свободи судноплавства у Чорному морі, що важливо для експорту України та стійкості української економіки. Юрій Мамон, голос Америки.
0: сам кінець про любов. 14 лютого у світі відзначають День закоханих. За час повномасштабної війни деякі українські пари встигли побачитися лише кілька разів, а якісь не мали змоги зустрітися зовсім. Як зберігають відчуття родини на відстані? І які способи знаходять, аби вберегти стосунки під час війни і підтримувати одне одного? В сюжеті Ірина Шинкаренко і Ганни Твердохліб.
8: Діана, привіт! У нас зараз теж зима, Он сніжок невеличкий. Як твої справи? Я тебе люблю.
9: Ми тебе теж, правда? Так. Да.
5: Семирічна Діана з мамою Олею в передмісті Вашингтона передивляються відео від тата і чоловіка з України. Для нього вони теж зняли відео-відповідь.
9: Папа нам відіслав, а тепер ми. Покажемо, яке, як ти катаєшся.
5: Скільки часу доведеться чекати, наступної відповіді від татка та чоловіка Оля з Діаною не знають. Іноді В'ячеслав, який служить в Збройних силах України, по чотири дні може не виходити на зв'язок. Просто
9: наш е, ранок починається, що я пишу йому, як ти, де ти і так далі. Чи все в тебе добре, чи, чи ти не голодний, чи, чи тобі теплою. Ну, чи у тебе не мокрі речі, ну він коли може, тоді відповідає. Для мене це велика радість, коли я бачу повідомлення, для мене це велика радість, що я кажу «Ура, він, нарешті він написав». Ольга з Діаною виїхали з Київщини після початку
5: повномасштабної війни і зараз мешкають у США. У форматі повідомлень та дзвінків родина
9: живе майже два роки. І останній раз я його бачила 6 березня 2022 року на вокзалі, коли він нас проведжав. Коли він пішов служити в ЗСУ, то в основному він дзвонить, я йому можу писати, Ось і то, коли, коли в нього так, є можливість. За
5: 14 років шлюбу, Ольги з чоловіком це перша довга розлука. Вони почали зустрічатися,
9: коли обом було по 18. У нас гарні відносини, теплі стосунки. Звичайно, що я дуже-дуже сильно сумую і мій вечір закінчується тим, що я з думками лягаю спати і я думаю про нього, я думаю про свою родину. І я дуже сильно хочу повернутися і бути разом. Кожен вечір буває і гарний настрій, а буває, просто коли ти все це прокручуєш і розумієш е, цю всю ситуацію, то все буває, але я стараюся не, не плакати, тому що сльозами просто не, просто не, не допоможеш.
8: Це перманентно, постійно. Тобто не то, що, не то, щоб я сконцентрований постійно на думках про доньку та дружину, але... Це як коли у вас якась згорнута програма на комп'ютері, яка постійно працює, але ви її не бачите. Тобто є постійне усвідомлення, що вони є, просто вони далеко.
5: Ольга і В'ячеслав кажуть, через тисячі кілометрів разом їх тримає довіра, плани на майбутнє і турбота про доньку. А також постійне обговорення в режимі записаних відео про те, чим вони живуть у різних куточках планети
8: вона молодець вона справляється і насправді найголовніше для мене от коли ми спілкуємося розуміти що у них все нормально ну да мабуть основний формат підтримки стосунків на відстані це відеодзвінки тобто у нас не квітково там цвіточний не конфетно квітковий період а, у відносинах і якось ну я на, на всі 100% впевнений що Відстань взагалі не повпливає на наші відносини.
5: Хоча Оля каже, її чоловік не любить багато розповідати про почуття, знаходить способи показати свою любов. Він передав дружині з донькою у США власноруч зроблені подарунки.
9: Він нам зробив такі, як сердечка для мене і Діани. Для того, щоб ми носили їх і пам'ятали про нього, в нього теж є такий виріб.
5: Поки сім'я Олі, Діани та В'ячеслава лише мріють про зустріч, харків'янка Олена, яка зараз мешкає в Бельгії, за час повномасштабної війни з чоловіком військовим змогла побачитися двічі. Втім, каже, попри теплі стосунки, під час першої за рік зустрічі їм довелося заново звикати одне до
4: одного. Потім, коли через рік ми зустрілися, я побачила, як наче він, але рухи інші. Але руки інші, але зморшок на обличчі більше, погляд інший. І якби він наче мій рідний, а з іншого боку поруч чужа людина.
5: Друга зустріч для пари була ще складнішою. Олені було надто важко знову відпускати чоловіка на передову.
4: Коли я йому сказала, що для мене дуже важкий, важкий був цей відпустка і морально, мабуть, легше не зустрічатись так він сказав що так це дуже важко але маємо ми маємо це долати ми маємо це цим навчитись жити бо це родина але дійсно це морально це дуже
5: важко зберегти стосунки каже Олена їй допомогло
4: волонтерство ми шуємо шапки з бафами і потім влітку шли футбол і по-перше наприклад, коли чоловік отримав перші 50 комплектів і роздав хлопцям, які з ним в одній частині служили, то вот він каже: "Лина, всюди зелені шапочки, і я наче оточений твоїм коханням". Психологи, які працюють із українськими сім'ями, кажуть,
5: за час війни люди в парі переживають абсолютно різний досвід. Особливо, якщо живуть у різних країнах. І багато випробувань для таких родин ще попереду. Після цієї тимчасової адаптації до нових умов прийде етап реадаптації, так званий, коли треба буде звикати наново, бути разом. Це дуже непросто. Головне, радять психологи не втрачати контакт і цікавість до справ одне одного. Психологи рекомендують занурювати чоловіка отак посередковано в побут, надсилати фотографії, відео домашні, як готується їжа, як прибирається, що робиться там на городі, що з дітьми, які успіхи у діток. Таким чином буде ілюзія включеності чоловіка і батька в сімейне життя.
8: І неважливо, чи захід, чи Значення наше воювати, як слід.
5: Прийнятна тривалість розлуки для кожної пари своя, вважають психологи. І міцність стосунків на відстані залежить переважно від того, в яких стосунках пара зустріла війну. І від бажання зберегти сім'ю. Бо самі по собі відносини зараз перебувають у кризі. Це треба розуміти, бо війна це не щось, що покращує відносини, а це тільки це таке дуже жорстке випробування для відносин. Ну жоден з нас не планував отак розлучатися. Я, я також в розлуці зі своїм чоловіком через війну, і е, для того треба вчитися. Для багатьох пар війна стала каталізатором стосунків. Чимало українців офіційно розлучилися. Втім, багато кажуть психологи здатні пройти вимушену розлуку, якщо не приховувати труднощі, звертатися до фахівців, читати книги, які українські психологи вже встигли видати, спираючись на досвід роботи в умовах війни. Ірина Шинкаренко, Гана твердохліб Костянтин Голубчик, Голос Америки.
0: І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Завтра в програмі «Частайм» будемо детально говорити про те, що відбувається на Капіталійському пагорбі. Моя колега Катерина Лісунова поспілкувалася із законодавцями з обох партій, щоб дізнатися, чи є шлях для прийняття важливого для України законопроекту у Палаті представників. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе. Па-па.